0: Pocos asturianos ha habido Que concitasen tanto cariño a la par que respeto Que Juan Díaz Faes Y aún menos los ha habido De los que se rumorease Que se entendían con la mismísima reina de España Lejos de la leyenda Tanto la que dibujaba al ayerano como un gigante Al que no se resistía ni un solo plantígrado como la más ecalíptica de aquellos supuestos devaneos con Isabel II hoy quiero contarles lo poco que se sabe de la vida de aquel hombre cuya fuerza ergulia y valentía sin parangón fueron conocidas en toda la península sí, sí, en toda la península, fíjense que en enero de 1895, el día 3, en un periódico de Menorca, El Liberal, leemos esta noticia haciendo referencia a la muerte de nuestro Xuanón, de 73 años a la sazón. Ha muerto en la viana, dice, el popular Xuanón de Cabaña Quinta, célebre cazador de osos, cuya fama recorrió toda España. Son innumerables las cacerías en que figuró, y en una de ellas, a la que asistió el general Prim, este declaró que Xuanón era el mejor tirador de la península, Oiga, el mismísimo Prim. En la calle del Turco le mataron a Prim, sentadito en su coche con la Guardia Civil. Pero vamos a hablar de los inicios. Se dice que Juanón, que en la pila de bautismo recibió el nombre de Juan Díaz Fáez, había nacido en 1821 en Cabaña Quinta y que de ahí su apodo y que, aunque algunas crónicas, posiblemente para hacer más costumbrista su retrato, lo definían como labrador, fue en realidad un aristócrata de buena familia y bastante relacionada, por cierto, con la realeza, con la reina regente, María Cristina, al principio, y con Isabel II después, aunque Juan profesaba en su seno interno simpatías por el carlismo. Por lo que pasó a la historia nuestro hombre de hoy, sin embargo... No fue la política, sino una cosa un poco más peluda. Sí, sí, por matar osos. Pero no solo por eso, no se me vayan a creer. Por haberlo hecho muchas veces. Hasta 92, según algunos. Y algunas de ellas sin hacer uso de las armas. Porque Shonon, decían, se bastaba para acometer semejante empresa de sus manos grandes, como las de un gigante. Y de sus brazos fuertes, como los de un boxeador. Era el último celta De los robles, hermano Luz y sombra al conjuro del pincel de Zuruaga La chaqueta en el hombro Recio tronco en la mano Toda la fuerza en el puño Y en el cinto la daga Toscas medias de lana Calzón corto y montera Mirada muy llena de feroz mansedumbre unos rizos ya blancos en la frente altanera, como copos de nieve sobre un trozo de cumbre, la camisa entreabierta y amplio el pecho velludo de quien lleva el soberbio corazón como escudo y ante las hembras su salvaje dulzura, el señor de los bosques, montaraz y bravío. Para ver ampliamente su gallarda figura, se queda pequeño el espejo luminoso del río. de estos versitos, extraídos de una revista del siglo XX, se demuestra que la fama de Xoanón perduró mucho tiempo después de su muerte. Y también, permítanme decirlo, que era un auténtico cañón. <risa> Fue Xoanón un cazador casi perfecto, pero también un gran conversador. Y de aquellas relaciones que a lo largo del siglo mantuvo con los principales prohombres y promujeres de su tiempo... Algo ha quedado por escrito, aunque posterior, e influido quizás por la leyenda. Por ejemplo, las crónicas que cuentan, de una forma bastante picarona, que tuvo sus devaneos con Isabel II, la reina, con quien alternó en 1858, el año en que la monarca visitó Asturias, y a la que llegaría a decir, Montería va, Montería viene, que era como los tordos, picufino y culo gordo. A pesar de todo, el gigante Chuanón fue bien querido por la familia real. Cuentan que el rey Alfonso XII, el de corta vida, le regaló una escopeta... ...y ya les he contado que alternó también con el malogrado primo... ...con quien coincidió en Monterías y compartió la afición de cazar. Muy comentada en tiempo sería la enorme estatura de Chuanón. Aunque hoy en día no sorprenda tanto su metro noventa de estatura... Medir poco menos de dos metros en un siglo en el que los españoles teníamos fama de ser muy, muy bajitos, no era moco de pavo. Su viajó de Asturias a todas partes. Ganó dinero con su fuerza y hasta ganó la apuesta contra un gigante aragonés que presumía de ser el más fuerte de sus tiempos. En 1930, en la revista La Esfera, le dedicaron un reportaje que cuenta esta y más anécdotas, que en el caso de Xoanón era el legión. Por ejemplo, que la forma que tenía de cazar osos era acariciándolos, ahí es nada, tocándoles la barriga dulcemente cuando estaban dentro de su cueva y aguardándoles después, esperando al oso confiado y a Tibio a la salida, y abrazándole como si fuera otro plantígrado rival. Xoanón, el cazador, hierro de Asturias, dice aquel reportaje. Shuanón, un pedazo de hierro que se escapa de las profundidades de la tierra, con sabias entre las fibras, para que parezca un arma con humedades de orballo. Los hombres que lucharon contra Roma desde los picos astures eran xuanones así. Así, de esta forma, nos lo retratan. Pero también como un hombre célebre, de respuesta fácil, que se enfrentó al mismísimo frascuelo, el torero, cuando éste le recombinó por matar osos así, de aquella manera tan cruenta. Oh, ⁇ contestó a nuestro Seanún. ¿Matar toros así? Vamos, lo que se diría hoy en día un auténtico zasca.